0: Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube Julien Barrière et mon podcast CM au sommet. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Euh, C'est euh, Laurence Zayed, la cofondatrice de Rapidly, qui a accepté mon invitation. Salut Laurence.
1: Salut Julien. Salut tout le monde.
0: <rire> ben, merci beaucoup en fait à toi d'avoir euh, d'être venu hein, pour discuter avec moi dans, dans le podcast. C'est super. Alors juste avant de commencer cet épisode sur Rapidly. Euh, je vais euh, te t'inviter à t'inscrire à ma masterclass en trois étapes pour devenir comité majeur et en vivre pleinement. Le lien est juste en description sous la vidéo ou euh, sous la description du podcast. Alors, pour commencer cet épisode, Rapidly, c'est un outil en fait qui est hyper utile pour les comités majeurs, donc je suis hyper content de pouvoir euh, en parler avec euh, Laurence aujourd'hui. Euh, Laurence, alors comment tu te présenterais aux scènes du podcast qui écoute tes euh, missions
1: alors d'abord, information hyper importante, j'ai été moi-même CM dans le passé, donc je connais très très bien le métier ah. de CM et les difficultés à être CM aujourd'hui. Sinon, à part ça, je suis la cofondatrice de Rapidly et c'est une aventure qu'on a commencé déjà depuis trois ans sous cette forme, donc Rapidly, c'est pas quelque chose de nouveau.
0: Ok, d'accord. Ben écoute, c'est intéressant. Je vais te poser plus de questions après, mais j'aimerais juste revenir sur un truc. On avait essayé d'enregistrer cet épisode il y a à peu près euh, un an. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, mais mon logiciel d'enregistrement de, de podcast et YouTube Riverside a planté. Mais il a planté sur plantage. Et on a enregistré une fois avec Daniel, qui est la cofondatrice, hein, qui est ton associé. Et euh, puis ensuite, avec Laurence, encore deux fois. Et à chaque fois, ça a planté. Et j'ai jamais pu récupérer l'épisode. Donc c'est c'est cool de le refaire aujourd'hui parce que j'avais vraiment gueulé sur le support à l'époque. Euh, jamais
1: 203. Voilà, tu exactement jamais... comme on dit.
0: <rire> <rire> Mais tu vois aussi, ça montre que un support, euh, il avait été réactif en fait. Il m'avait passé le technicien et tout, ils comprenaient rien en fait eux-mêmes. Et je me dis qu'un bon support, ben c'est ce qui fait qu'on reste avec un outil parfois.
1: Ouais. C'est complètement vrai ce que tu dis. C'est vrai que, enfin, je veux dire, nous on a un support, tu vois, on fait du support pas de chat et on essaye vraiment de répondre ben, le plus rapidement possible. Et on voit très bien, enfin, je veux dire, on peut avoir des clients qui des fois sont super frustrés, par exemple, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a mmh. un truc qui marche pas. Et ils arrivent, ils sont hyper agressifs et tout. Mais dès que tu commences à leur répondre et puis que tu leur viens en aide, ben tout de suite tout. Tout se ouais. calme. Et puis, euh, en fait, comme tout le monde, enfin, euh, je veux dire, chacun, on a juste besoin d'être aidé. Quand tu utilises un outil, ben, forcément, il y a des moments où c'est frustrant parce qu'il faut l'apprendre.
0: Mmh. Et
1: euh, si on t'aide, ben, ça change tout.
0: <rire> ouais, ça, c'est vrai, c'est clair. OK. Alors, euh, pour, euh, pour commencer, tu vois, tu disais que tu étais euh, community manager, donc c'est super. Euh, c'est quoi, selon toi, les principales problématiques et défis auxquels sont confrontés les CM aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux sociaux
1: Ouais, alors, écoute, il y en a plusieurs, mais je dirais que le, un des premiers, c'est euh, ce perpétuel besoin de créativité. Ça veut dire que quand tu es CM, tu dois sans arrêt avoir des idées et avoir des nouvelles idées. Et ça, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment reconnu comme vraiment gros défi des CM, c'est cet épuisement créatif que tu as au fur et à mesure. Je pense qu'il y, y a vraiment il y a deux cas de figure. En plus, il y a vraiment bah, les community managers freelance qui bossent des fois pour des clients qui leur donnent très peu de billes, euh, très mmh. peu de ressources, etc. En gros, ton client te dit « Mais vas-y, je te fais confiance, débrouille-toi, ça sera très bien. <rire> ouais, merci beaucoup, mais moi, euh, la plomberie, j'y connais rien. Mmh. Enfin, euh, je veux dire, le transport non plus, etc. » Donc ça, déjà, quand tu es community manager freelance, euh, non seulement avoir des idées, avoir des idées sur une entreprise où on ne te donne rien, plus dans un domaine d'activité que tu ne connais pas, bah, on ne se rend pas compte, mais ça demande énormément d'heures de recherche, de compréhension, etc. Et Ce n'est vraiment pas quelque chose de facile. Et même pour les community managers ou les social media managers qui sont dans une boîte, qui connaissent bien, alors où effectivement il y a des équipes, ils ont des accès à des ressources, bah, mine de rien, tous les mois ou toutes les semaines, il faut se réinventer parce qu'on parle toujours des mêmes sujets, et même si on est d'accord, on fait, on essaye tous de faire du reproposing de content, etc. Ben, malgré tout, enfin, quand tu tournes sans arrêt toujours au même, autour des mêmes sujets, ben, il y a un moment, ça devient difficile de se renouveler. Et ça, je trouve qu'on n'en parle jamais assez, mais pour moi, il y a un vrai gros truc sur, ben, cet épuisement créatif. On se rend pas compte à quel point ça draine de l'énergie de, devoir voir mmh. tout le temps, tout le temps trouver des idées.
0: Ouais. Je te rejoins vraiment là-dessus. C'est vraiment, pour moi, un des points les plus difficiles d'être créatif en permanence. Les clients, ils nous demandent d'être créatifs, d'imaginer des concepts et ensuite de créer les postes. Et c'est vrai que d'avoir de, de la créativité tous les jours, avec le, ça demande beaucoup d'énergie, mais aussi avec... Des fois, tu vois, on se sent un peu moins bien ou quoi, on est un peu au bas de... de, de je vais dire au bas de l'échelle, mais c'est pas ça, mais on est dans, on est plutôt dans le bas, en fait, et c'est vrai, trouver des idées quand on se sent fatigué et tout, bah, c'est ultra compliqué, quoi. Ça, je te rejoins. Puis aussi, moi, j'ajouterais que pour les scènes freelance, t'en parlais tout à l'heure, il y a aussi toute la problématique derrière de trouver des clients, euh, d'aller euh, vers, vers de, des nouveaux prospects, etc. De se vendre, en fait, de, de faire sa com. Et, et ça, ça prend aussi beaucoup de temps. C'est, c'est assez épuisant, et quand tu fais l'un et, et tu galères et en plus, après, tu, tu dois être créatif. Des fois, c'est parfois, c'est compliqué. Euh...
1: Et alors je veux dire, il y a aussi un autre challenge qui est souvent sous-estimé et qui concerne plus les freelances et euh, notamment les agences. Euh, parce qu'on en a de plus en plus en clients et ils nous disent tous aussi... La validation client, le process de validation client, c'est aussi souvent un enfer parce ah ouais. que tu passes par des WhatsApp, euh, des drives sur lesquels tu partages des fichiers euh, avec des plannings éditoriaux, des visuels d'un côté et tout. Et ça aussi, on euh, bah, on se rend pas compte, mais c'est souvent, souvent l'enfer. nous c'est des trucs sur des problématiques sur lesquelles on a beaucoup bossé. Euh, et oui, c'est aussi des cocrocs mais... aussi. Ça mange tellement de temps.
0: Ah, je te rejoins vraiment là-dessus. Euh, les boucles de validation, ça peut tuer carrément des, des postes, hein. plein d'idées de postes. Euh, moi, j'ai vécu encore avec un client il y a pas longtemps, euh, les boucles de validation très très longues, il y a plusieurs personnes qui fait que le poste il sort jamais, il sort un mois après et en fait, le, le concept il est plus trop actuel ou euh, la saison a changé, moi je l'ai vécu. ça et C'est vrai, les boucles de validation, c'est vraiment un truc, un truc bizarre. Plus les boîtes sont grosses, plus les boucles de validation sont euh, nombreuses. Et parfois c'est un peu euh, kafka... Bon, voilà. Ouais, voilà oui, dans le le
1: cas, <rire> bien. Mais en gros, si tu veux, pour moi, c'est ça la vraie euh, difficulté aujourd'hui d'un community manager. Aujourd'hui, c'est euh, à la fois euh, bah, de pouvoir continuer à être créatif tout en devant faire face à des process qui sont parfois vraiment très lourds, que ce soit mmh. pour la recherche d'idées ou pour la gestion client ou même pour la création de contenu. C'est ça, c'est comment d'un côté, on te demande d'être ultra créatif et puis de l'autre, ben, on t'en met plein sur des trucs un peu admin, compliqués, etc., qui, ben, qui pourrissent ta créativité, soit ils vont clair.
0: Ouais, totalement. Ouais. Euh, bah, du coup, ça, ça nous fait un, un bon sujet pour rentrer dans le vif du débat. Alors, c'est quoi ah, C'est n'importe quoi la phrase que j'ai sortie. Est-ce est tu peux nous expliquer ce qu'est Rapidly du coup.
1: Exactement. Alors, Rapidly, effectivement, bah, nous, on est parti de ces constats-là. Enfin, Très clairement, euh, on s'est dit bah, comment on peut aider les community managers à rendre leur vie plus facile. Mmh. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de les accompagner de A à Z sur la création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc, on part de la stratégie. Donc, en gros, quand tu rentres dans Rapidly, la première chose que tu fais, c'est créer la stratégie de contenu pour ton client ou pour la marque que tu représentes, guidée par l'intelligence artificielle. Parce que, bah de nouveau, tu sais bien, même, même quand tu as l'habitude de créer des stratégies de contenu, c'est beaucoup plus simple si tu rentres quelques informations et que l'IA te propose des choses que si tu dois euh, en permanence ben, partir de zéro. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait. Donc, une fois qu'on a rentré, qu'on a toutes les informations et qu'on t'a fait créer ta stratégie de contenu, donc tes objectifs... Ton audience, tes piliers de contenu et puis le ton de voix avec lequel tu vas t'exprimer sur les réseaux, eh bien, et une fois qu'on a tout ça en base, ben, l'intelligence artificielle va tout simplement te proposer un mois d'idées de contenu qui sont complètement personnalisées à ce que tu fais. Et là, je vais te dire, c'est vraiment bluffant parce que ça marche globalement quasiment pour tout le monde, pour n'importe ah, quel bien. secteur ah, d'activité. Aussi bien pour quelqu'un qui va faire, euh, je sais pas, mais du contrôle qualité, euh, qu'une euh, nutritionniste, par exemple. Ça marche vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc ensuite, une fois que tu as ce mois d'idées, ben, tu vas sélectionner les idées que tu veux effectivement déployer. L'intelligence artificielle va te rédiger le contenu qui correspond à ces idées. On ne fait pas encore l'image. C'est des choses sur lesquelles on travaille, mais ce n'est pas encore là. Donc tu dois encore ensuite ben, créer ton visuel ou avoir une photo et l'uploader. Et ensuite, une fois que tu as tout ça dans RapidV, eh ben tu vas simplement pouvoir publier ou programmer sur les différentes formes. Tout ça avec en plus, ben, pour les community managers freelance ou les agences, ou même ceux qui ont une grosse, euh, des grosses boucles de validation en interne, un process de validation qui est aussi intégré pour pouvoir gérer tout ça en quelques clics depuis Rapidly.
0: En fait, c'est un outil magique que tu étais en train de m'expliquer. Oui. <rire>
1: Non, ce pas une baguette magique, malheureusement, ça fait pas encore le café.
0: <rire> ok, bah, écoute, le, le mois d'idée dont tu parlais juste à, avant, là, c'est super intéressant. Euh, la stratégie de contenu, je suis vraiment, euh, je suis vraiment surpris de, de, de voir qu'on ça, ça, peut faire ça avec un outil euh, IA, tu vois, parce que ça ouvre vraiment des portes pour, pour la suite, de, pour le futur du métier de CM. Moi, en fait, la stratégie de contenu, je, je, je vais expliquer vite fait comment je le fais. Je, je travaille en, en quatre phases avec mes clients. Tu vois, en phase 1, je, je fais une veille stratégique au niveau des chiffres, euh, tout l'écosystème autour du client, je vais chercher euh, des, des statistiques, euh, je, je vais sur des sites web que j'ai euh, préenregistrés, je vais voir les prédictions aussi, par exemple, de Pinterest sur des tendances et tout ça. Et, et tout ça, en fait, je le mets dans la phase 1. Dans la phase 2, je vais étudier euh, l'ADN de l'entreprise. Et là, je vais faire des interviews avec des, des personnes qui sont dans, dans l'entreprise euh, pour savoir ce qu'elles font sur le customer care, euh, les commerciaux. Les commerciaux, ils, ont, ils sont très, très proches des clients tous les jours. Donc là, ça permet de recueillir pas mal de données intéressantes. Euh, le fondateur, si je trouve ça pertinent, voilà. Puis ensuite, en phase 3, je réunis tout ce que j'ai eu juste avant et je crée la stratégie de contenu, c'est-à-dire les piliers de contenu, la ligne éditoriale, euh, les formats, je dis quelle fréquence il va y avoir. Et enfin, en phase 4, c'est juste avant la phase opérationnelle, je dis, voilà, nous, on va travailler sur un calendrier éditorial, ça va être sur Notion, Trello, sur Google euh, Sheet, ou, enfin, voilà, selon le, le client, ses, ses besoins et ses connaissances sur les outils. Je leur dis, voilà, il va falloir un cloud pour ranger euh, les, les médias, etc., et tout vraiment euh, en mode juste après, on peut y aller. Quoi. Donc, c'est intéressant parce que toi, je vois que de ton côté, tu as la stratégie de contenu et c'est ultra ouf parce que ça a l'air vraiment, vraiment rapide et ça va droit au but. Mais du coup, tu dois rentrer quoi comme type d'information de, dedans pour que ça, pour que ça fonctionne Est-ce que tu peux faire une démo, par exemple Ouais je
1: vais te faire une démo, mais juste avant que je fasse la démo. Euh, je veux dire, ce que tu dis est très, très intéressant. Euh... Parce qu'effectivement, même quand tu utilises Rapidly, il faut se rappeler que Rapidly, est un outil. Donc, malheureusement, ça ne fait pas encore tout et pas seulement pas le café. C'est clair que toute cette phase de recherche, euh, l'IA, elle l'a fait quelque part parce qu'elle a évidemment accès à plein, 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 plein d'informations. Donc, elle va forcément prendre une partie de ce que toi, tu fais en recherche. Elle va le prendre automatiquement quand elle crée ta stratégie de contenu. Je vais montrer ensuite comment elle le fait ouais. et sur quoi elle se base. Mais... Euh, de nouveau, c'est là où c'est important de dire que euh, l'IA reste un outil et Rapidly reste un outil. C'est parce que tu as la connaissance de ton client et parce que tu as la connaissance de ton secteur que tu vas être capable de savoir si -ce que te, les, la sortie de l'IA mmh. est dans le juste ou pas dans le juste. D'accord. Donc mmh. de nouveau, ça va rejoindre une question qu'on va forcément aborder plus tard, mais ou pour ou contre l'IA, mais... Ce qui est important, c'est de se rappeler que tout ça, c'est des outils. Et c'est toi qui es en contrôle de l'outil. Et donc, évidemment, tes compétences, elles servent à utiliser correctement l'outil. Donc, ouais. je vais te montrer comment nous, on utilise effectivement l'IA pour faire ça. Aujourd'hui, je vais te partager mon écran. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on se base sur relativement pas énormément d'informations. On se base simplement sur une euh, une description, en fait, de ton activité. Je suis en train de chercher une bonne. OK. Écran.
0: Ouais, normalement, tu euh, peux partager... Euh...
1: Ouais, voilà. Ça, ouais, ça devrait super. arriver là. Super. OK, donc, je te montre. En fait, nous, tout simplement, quand tu arrives ici et on fait passer tout le monde par cet écran-là, on va dire, ben bah, voilà, qui tu es Est-ce que tu es un individu, une entreprise, une organisation euh, okay. Là, je, je, vais, je vais prendre pour l'exemple quelque chose que moi, j'ai testé, en fait, avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps je vais te prendre un indépendant, un freelance. Parfait. Les. Son nom, elle s'appelle Sophie. OK. Et puis, je vais simplement te copier la description qu'on avait. Ah, cliqué un peu trop vite. Hop. Je vais là simplement rentrer une description de son activité. Alors, ce passage-là, il est important. Il faut que la description, elle soit spécifique. C'est-à-dire que tu mettes bien, finalement, quel est le compte, etc. Donc là, typiquement, je suis sur une conseillère en neuronutrition et gestion du stress. Et puis, je donne des détails sur ce qu'elle fait véritablement. Cette étape-là, elle est super importante parce que l'IA, elle va énormément baser toute sa recherche sur cette description. Euh, Aujourd'hui, là, dans ce que je te montre, là, dans la démo, c'est assez limité, mais on a une nouvelle version de Rapidly qui sort dans même pas 15 jours donc qui sera peut-être sorti à la sortie de ce podcast mmh,
0: ouais. euh,
1: qui va permettre de rentrer encore plus d'informations tu pourras par exemple copier-coller tout ton site web et le rentrer ici dans la description ce qui permettra de donner mmh. encore plus d'informations à l'IA pour être encore plus euh, fine dans son approche mais voilà là je vais cliquer sur prochain je vais choisir bah, comme toi tu le disais je vais choisir les plateformes sur lesquelles je vais communiquer. Là, je vais aller à l'essentiel pour aller plus vite. Je vais mettre Instagram. Je vais choisir la fréquence. Imaginons, je veux publier les mardis, les jeudis, et puis aussi euh, peut-être les samedis. Hop. Là, évidemment, comme je partage mon écran,
0: ça marche pas. Ouais.
1: ouais, ça c'est. Mais ça, ça marche.
0: Mais ça marche en fait, ça, ça en, ça vrai, vrai, hein.
1: en vrai. En vrai, mais... ça marche, mais ça ralentit en fait. Voilà. Non, ça va marcher. Juste, oui, je pense ça. que
0: ça prend de la ressource pas mal, moi il y a marqué. C'est
1: ça, le partage d'écran fait souvent que ça prend de la ressource et que j'ai Il y a marqué là.
0: utilisation de la mémoire, 400 MO de mon côté, donc c'est pas mal.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Bon, écoute, je ne sais elle pas ce que ça, ça veut juste dire. C'est mardi et euh, <rire> samedi, mais ouais. c'est pas grave, on va partir avec ça. Ensuite, je vais lui dire quel format je veux faire. Ah, ouais. Sinon, bah, je veux faire des rires. Trop bien.
0: carrousel, super. Je veux là, super.
1: faire des carousels, j'aimerais bien, mais là c'est pareil. Ah, <rire> très ah très si, c'est bon, ça bon. marche. Ça y est, ça, ça marche. Et puis, je vais peut-être faire encore, allez, je ne sais pas, des photos. Des quiz. Tu voulais des Qu quiz de... Bah ouais. Allez, ok. Allez, des <rire> quiz. <rire> C'est parti. <rire> Super. Et je vais cliquer sur prochain. Donc là, maintenant, que j'ai donné toutes ces informations à l'IA, bah, l'IA va me proposer des objectifs. Parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, ce n'est mmh. pas que tu ne connais pas les objectifs de ton client, par exemple, mais à avoir déjà l'IA qui te fait des propositions, ça peut te permettre de dire « Ah, bah oui, attention beaucoup plus simple parce qu'effectivement, c'est ça, c'est ça. » Ou peut-être, c'est pas tout à fait exactement ça. Et là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu peux cliquer sur n'importe quel objectif, le petit crayon, et puis entrer, toi, ou affiner l'objectif qu'elle te donne parce que des fois, tu as déjà tout hein, en réalité. Donc là, imaginons, je vais dire, euh, là, je voudrais inspirer et motiver les clients à adopter de saines habitudes alimentaires. Okay. Donc là, bah de nouveau, hein, je suis désolée, mais le partage d'écran, ça prend un petit peu de... Temps.
0: Ouais. Euh,
1: je vais... Tu peux en choisir plusieurs Je peux en choisir jusqu'à trois. Okay. Là, je vais en choisir que deux. Je vais mettre la réputation ah, oui, bah, solide. Et puis là, comme ça, on va juste... Euh, pas trop perdre de temps avec le là. Hein. <rire> <rire> sinon on en choisit un, hein,
0: tu vois. Mais oui, oui, deux, ça serait bien.
1: oui un peu, mais deux, ce serait mieux. Je préférerais, ouais. je
0: ouais. Comme ça, ça nous donne un ah, petit peu plus... Ça quoi, marchait, mais tu l'as décoché, du coup. Ouais.
1: Ah, shoot <rire> <rire> C'est l'effet des mots, tu sais. C'est toujours... Ah, mieux ouais. je... Voilà. Ah, ça OK. Vaut. Allez, je touche plus à rien. Je fais prochain. Cool. Donc là, ensuite, elle va me proposer, en fait, des audiences. Parce que tu sais, comme moi... Euh, pour parler sur les réseaux sociaux, il faut aussi possible avoir quand même niché le plus possible l'audience parce que plus tu vas avoir, plus tu vas parler à une audience spécifique, plus tu vas être clair et les gens vont se retrouver dans ce que tu dis. Ça va t'éviter de t'éparpiller. Et je trouve que c'est ce que les gens font pas toujours très bien. Les gens ont tendance à vouloir s'adresser à trop une cible qui est trop large et à force de parler à tout le monde, bah, tu parles à personne. Donc, nous, on ouais. essaye d'approfondir. Donc là, tu peux choisir qu'une seule niche, mais... Comme nous, on force un peu l'IA être très, très spécifique. Si tu as l'impression que les niches, elles sont trop spécifiques, tu peux là encore l'élargir en cliquant sur le petit crayon et puis euh, rentrer ce que tu veux. Là, je vais simplement rentrer celle-là qui me va bien. D'accord.
0: Ouais, ça a l'air super puis, intéressant. Ouais.
1: ouais. Et là, c'est ma partie préférée, pour être ouais. honnête, en tant qu'ancien CM, c'est les piliers de contenu parce que ben tu le sais comme moi on passe énormément de temps en recherche à savoir bah ben, là du coup tu regardes un peu les autres comptes dans la même dans le même domaine qu'est-ce qu'ils font c'est quoi les grands piliers et puis en même temps tu dois compiler ça avec les ressources du client qu'est-ce qu'il a véritablement comme ressources qu'est-ce qu'il fait vraiment qui fait que je pourrais parler de tel pilier de contenu ou pas et en fait je trouve que ça l'ia elle le fait super bien donc ouais. tu vois typiquement ben là je vais utiliser euh, ben la neuronutrition. Là, je vais mettre euh, informations et conseils sur l'impact de l'alimentation sur le cerveau, c'est exactement ce que je fais. Euh, je vais mettre euh, ben, peut-être gestion du stress, stratégie et technique pour gérer le stress au quotidien. Et puis, en même temps, ben, je vais mettre des témoignages clients euh, pour euh, faire en sorte qu'on parle de ça. Je pourrais encore euh, ben, voilà, mettre quelque chose sur les coulisses, un truc un peu humain, quoi. Mmh. Voilà, et là, je vais cliquer sur « Prochain ». On pourrait lui demander d'en afficher plus, hein, mais... Ouais, ok, enfin, d'accord. Là, là, il te
0: et fait puis, la ligne éditoriale.
1: Voilà, Hop. là, il va me faire la ligne éditoriale. Donc, à chaque fois, il va me donner deux adjectifs qui correspondent à un ton, ton de voix et puis un exemple de ce à quoi ça ressemblerait si on utilisait ce ton de voix. Donc, voilà, donc on a persuasif et positif, motivant humoristique... Euh, voilà, je pense que là, pour celle-là, je vais mettre empathique et engageant. Ça me, ça me, ça me, ça me plaît bien. Hop, voilà. il y en a plein, plein, plein. Donc, euh, il y a vraiment le choix. Là encore, si tu as déjà vraiment une ligne éditoriale, un ton éditorial qui est déjà prévu, tu peux lui donner tout simplement. Ce qui ouais. est important, donc là, on a un petit récap, et je vais lui demander de nous générer le mois d'idée. Ce qui est important à savoir, c'est que, que tu fasses ta stratégie de contenu Là, en étant guidé par l'IA ou bien que tu utilises ces écrans pour entrer une stratégie de contenu que tu as déjà établie, ce qui est important à ce stade, c'est qu'avec ça, en fait, nous, on va enregistrer dans le système ta stratégie de contenu. Ce qui fait qu'à chaque fois que l'IA va maintenant te générer des idées ou bien écrire pour toi, elle va le faire avec toutes ces informations en base. Et c'est ça qui fait que bah, on va être meilleur, par exemple, qu'un chat GPT. Okay. Parce qu'un chat GPT, il faudrait qu'à chaque fois que tu lui donnes toutes les informations. Et c'est long, ouais. c'est pénible, etc. Nous, on a toujours tout en base. Et donc, à chaque fois qu'on crée quelque chose pour toi, eh bien, on prend en ligne de compte ben, tous les éléments qui te concernent. OK. Et donc là, une fois que tu arrives ici, eh bien, l'IA nous a généré donc un mois, un mois de édité. contenu. Voilà, donc avec les avec les jours qu'on avait fixés donc là par exemple tu as donc le mardi la date pour chaque idée donc pour l'instant c'est le c'est juste des idées donc pour chaque idée tu as un titre ouais. euh, donc là par exemple le pouvoir de l'alimentation sur le bien-être émotionnel une description de ce qu'on essaye de faire avec cette idée. Donc là, par exemple, créer un carrousel de témoignages clients satisfaits qui ont adopté une alimentation neuro-nutritionnelle pour améliorer leur bien-être émotionnel, etc. Et puis, tu as un petit rappel du pilier de, du pilier de contenu auquel ça fait référence, okay. et puis le format. Et voilà, et tu as ton mois d'idées euh, qui est déjà là. Tu peux affiner, demander d'autres idées, etc., etc. Puis une fois que ouais, tu as C'est vraiment...
0: Ton... vraiment impressionnant, voilà. tu vois. Euh, je découvre... J'avais ouais, jamais, hein, voilà, jamais regardé dedans alors que j'aurais pu en hein, vrai. Ouais, hein, avec... Mais
1: euh... <rire> une fois que tu as tout ça, tu peux lui demander d'ajouter au calendrier à ton calendrier éditorial et elle te génère automatiquement le contenu.
0: Qui tu va... veux dire généralement le contenu, euh, le carousel là par exemple, le premier témoignage client, euh, ça, ça le crée quoi.
1: Ça crée le texte qui va y avoir sur chacun, qui devrait y avoir sur chacun des slides du carousel, ouais.
0: Tu peux tu peux montrer pour voir. Euh... Sur le ouais, premier. Alors, je vais
1: le faire. C'est juste. Alors, tu, choisis <rire> la... tu choisis la langue. Il faut savoir que l'IA peut écrire en plein de langues aussi.
0: Ouais, et puis, est savoir bon. est-ce que tu veux
1: écrire en tu ou en vous. Allez, là, on va dire c'est du Insta, on va écrire en tu. Et puis, je vais le lancer. Alors, ouais. ça prend du temps pour l'IA de créer un mois de contenu, mais comme elle le fait au fur et à mesure, le carrousel comme il est dans les premiers, ça devrait aller assez vite. Ok, super. On va la laisser tourner. Si tu veux, on peut continuer ouais. à discuter. De quel, ouais, ouais, d'accord
0: on peut le laisser en fond. Alors moi, je ne je, je, je vois pas, je suis sur un autre document. Dis-moi si c'est si bon et après, on y revient.
1: Je te dirai quand ça, quand ça sera bon, ouais. Là, elle est en okay. train de bosser. Cool.
0: Alors tu vois, si maintenant, c'est intéressant de, de voir tout ça et on voit que bah, ce, ce type d'outil, en fait, ça, ça, ça permet quand même d'aller de, 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 beaucoup plus vite sur ces tâches qui, qui, qui prennent vraiment beaucoup de temps pour les CM et c'est vrai que c'est très intéressant parce que quand on a plusieurs clients à la fois, quand on est freelance, quand on a euh, une entreprise comme tu disais et on n'a pas forcément toutes les, toutes les bonnes idées sur. Euh, enfin, où il faut se renouveler et tout ça, Bah là, on voit clairement que c'est un, un outil qui est vraiment hyper puissant et qui peut donner vraiment une très bonne base d'idées à, à des personnes qui... Complètement, un peu plus de tu mal.
1: Sais, ouais. ouais, nous on teste régulièrement. Bah, alors on a de plus en plus de clients, etc. Enfin, et puis, enfin, clairement, euh, tu vois, on a des agences qui nous disent, mais on a accéléré notre production de contenu, mais euh, hum. voilà, après ouais. à quoi quoi, parce ouais. que c'est juste ce d'abord. Il y a des clients euh, pour lesquels euh, ben dire, ils n'ont pas besoin non plus d'idées absolument, tu vois, folles. Donc c'est simplement une question de présence, d'occuper le terrain sur les réseaux, etc. Et donc là, bah, l'IA est parfaite pour ça parce que elle va te donner des idées qui sont d'abord suffisamment personnalisées. Et puis euh, qui fonctionne bien. Et puis une fois que là, là, je suis en train de, te, je suis en train de montrer du coup donc le carrousel il est arrivé. Donc on a le okay. carrousel de témoignages, etc. Alors là, l'IA comme elle a pas toutes les informations, bah, forcément elle a inventé des témoignages.
0: D'accord. Okay. Donc,
1: on on, donc elle a fait. Euh, elle a fait un carousel, l'accroche n'est pas très bonne, il faudrait lui demander de revoir l'accroche parce que là, l'accroche n'est pas fantastique. Ouais. Elle a fait une petite intro qui va bien et puis ensuite, elle a inventé trois témoignages. Tu vois, si j'étais à la place donc de la personne, donc je peux pas utiliser ce témoignage tel quel puisqu'évidemment, elles sont complètement mmh. inventés. Oui. Mais du coup, je vais simplement aller copier-coller mes témoignages que j'ai déjà oui. récupérés de mes clients. Mais j'ai déjà la structure. Mmh. Ensuite, j'ai plus qu'à copier-coller les différents textes sur Canva sur mon ouais. modèle de carrousel de ce mon template de carrousel de Canva mmh. et puis euh, voilà, j'ai mon j'ai mon carrousel qui est prêt très très vite. Et puis là elle a inventé parce que c'est des témoignages mais si tu lui demandais par exemple des conseils et astuces, je sais pas moi pour mieux manger, elle va te sortir des trucs qui sont très bien. Et puis tu peux lui demander d'affiner, euh, si tu lui dis euh, tu peux du nouveau c'est comme ChatGPT, tu peux jouer avec. Donc si elle te sort des choses qui sont un peu trop bateau, tu vas lui dire bah écoute, j'aimerais quelque chose de plus spécifique, je sais pas moi sur la chrononutrition." là elle va être du coup beaucoup plus détaillée et elle va aller beaucoup plus loin sur ce que tu, toi tu attends et tu auras moins besoin d'ajuster au fur et à mesure
0: ouais tu vois c'est super impressionnant sur tout le monde parce que là en fait ces outils ils rendent le métier de CM un peu plus accessible déjà euh, et du coup j'ai une question qui vient derrière tout ça euh, sur le, le sur, pour, sur le marché des CM sur les compétences d'un CM tu vois si, si aujourd'hui, tu devais en, embaucher un CM euh, pour euh, Rapidly, ce serait quoi tes attentes principales sur ses compétences et qualités si, tu vois, si, il, a, il a cet outil pour travailler sur Rapidly et tout. Qu'est-ce que tu lui demanderais en plus tu vois, où, euh...
1: Alors Pour moi, ce que je lui demanderais en plus, euh, bah d'abord, il y a quand même toute cette partie veille, veille des réseaux, veille des tendances, tu vois, enfin, mine, c'est super important. On sait, hein, les réseaux sociaux, tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Hein, même quand ça mmh. marche, tu dois rester à l'affût de ce qui se fait, de repérer les nouvelles tendances qui sont en train d'arriver. Que ça soit sur les formats, que ça soit sur le storytelling, que ça soit sur, euh, je sais pas, moi, des nouveaux sujets qui apparaissent, enfin, mmh. les changements d'algorithmes, enfin, tu sais, tout change des nouvelles fonctionnalités à l'intérieur des réseaux, c'est, c'est enfin, ça reste un boulot permanent et un CM oui. qui fait pas ça, ben, euh, ouais, ça, 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 ça peut pas fonctionner, euh, donc il y a vraiment ça. Et puis, euh, ben, ensuite, il y a cette partie, euh, pour moi aussi, toujours dans cette partie veille, qui est aussi comment tu t'inspires de ce qui va au-delà des réseaux. Euh, parce qu'il y a plein... Pour être un CM vraiment créatif, Ben il faut se nourrir. Euh, donc, mmh. euh, il faut euh, continuer à aller se renseigner sur le domaine, euh, voir ce qui est écrit dans les blogs, euh, lire des bouquins, euh, regarder des vidéos YouTube. Enfin, tu vois, ouais. aussi aller chercher au-delà euh, de ta sphère habituelle des réseaux sociaux... Bah pareil, pour repérer des trucs, repérer des choses un peu qui changent, qui sont originales, etc. Et puis, amener ça, amener cette diversité dans le compte. Euh, et ensuite, il bah, y a un boulot qui est hyper important, qui est bah, d'analyser euh, les résultats, euh, qu'est-ce qui mmh. marche ce qui marche pas Comment euh, je peux euh, ben, répéter ce qui fonctionne euh, en changeant à peine et puis avoir, entre guillemets, euh, des postes qui marchent à tous les coups <rire> Ou ouais. bien, en tout cas, est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut complètement abandonner euh, parce que, finalement, ça ne marche jamais, euh, ça ne fonctionne pas, etc. Enfin, voilà. Plus tout cet aspect aussi engagement euh, qui est... Euh, euh, je pense que, malgré tout, c'est toujours un peu le parent pauvre du community management parce que ça apprend mmh tellement de temps mais c'est <coughs> euh, engagé avec sa propre communauté déjà mm. faire toute cette réponse aux commentaires ça c'est une fonctionnalité qu'on va ajouter bientôt dans Rapidly la mm. possibilité de répondre aux commentaires directement depuis Rapidly euh, répondre aux commentaires et pas répondre simplement un petit merci ou trois lignes d'emoji quoi c'est ouais. Faire des commentaires qui engagent la conversation parce que mmh. ben, tu sais comment comme moi comment fonctionnent les algorithmes. C'est parce que tu as une vraie conversation avec des gens que ben, tes posts, ils les voient toujours en permanence euh, au-dessus du feed, euh, etc. Et puis après, au-delà de ça, ben, aller commenter aussi sur d'autres comptes, euh, faire un engagement mmh. sur d'autres comptes, etc. C'est un job, hein
0: <rire> Ouais, ouais, carrément. Donc là, ça fait partie de tes attentes. Est-ce qu'il y aura aussi la partie... Euh savoir se, se mettre en scène en vidéo ou créer des vidéos, euh, tu vois, euh, c'est un peu le format, on va dire, à la vidéo euh, qui génère plus de portée actuellement.
1: Alors, si tu as un community manager qui est capable de faire ça, c'est top, mais ce n'est pas forcément nécessaire dans le sens où, je ne pense pas que ça doit être forcément le community manager qui se met en avant. Euh, okay. L'important, c'est qu'il y ait quelqu'un dans l'entreprise qui ait cette capacité à effectuer, et cette envie aussi, parce qu'il faut avoir envie, hein. Ouais. Euh, d'être présent en vidéo et de représenter la marque quelque part ou en tout cas le visage humain de la marque euh, sur les réseaux sociaux tu vois je pense à il euh, y a des boîtes qui font ça très bien où il y a plusieurs membres de l'équipe qui passent régulièrement euh, en vidéo et je trouve mmh. que c'est très chouette euh, de pouvoir voir euh, plusieurs personnes c'est pas donné à toutes les boîtes je sais bien mais, euh, mais euh...
0: c'est toi qui ouais. incarne l'image de, de Rapidly enfin euh, sur tous les contenus
1: Ouais, tout à fait. Là, chez moi, c'est moi qui, enfin, chez nous, c'est ouais. moi qui endosse ce rôle. Ouais. Euh, et, euh, je suis contente de le faire. Euh, mais en même temps, j'avoue que c'est lourd à porter aussi. Et que de temps en temps, t'aimerais que ce soit quelqu'un d'autre.
0: Ouais, <rire> ouais c'est clair. Non, c'est vrai. Bah,
1: et dans le futur, je, dans le futur, j'adorerais que si, quand l'équipe grossit, euh qu'il y ait pourquoi pas ben, d'autres personnes qui aient cette envie aussi de représenter la mmh. sur les réseaux et que ça ne soit pas forcément systématiquement moi ouais
0: <rire> voilà donc euh, c'est dit <rire> euh, ouais. bah écoute euh, ouais et du coup <rire> du coup voilà donc bon, pour résumer donc euh, t'attendrais quand même toutes les toutes les compétences du, du cm quoi en plus quoi ouais, engager euh, avec la communauté, euh, euh, analyser les statistiques, enfin plus qu'analyser, aller plus loin de ça, interpréter et de comprendre marcher, pas, pas pourquoi, qu ce qui a marché, pas fonctionné, pourquoi, qu'est-ce qu'on recite, qu'est-ce qu'on ne réussit pas, quel sujet on aborde. Donc ça c'est vraiment important. Hein. Et
1: puis aller au-delà des stats, euh, des stats des réseaux parce que finalement c'est aussi l'impact sur le trafic, sur les conversions, ouais. etc. Oui. Enfin...
0: Ça, c'est encore, un... encore plus loin. Oui, à créer des reportings, à aller sur dans Google Analytics et, et à ajouter le reporting de, de G-Analytics dans le reporting social media. Ouais. Un bon. Ou euh, avec d'autres outils. Non, mais ça, ça c'est vrai que c'est... Alors, là, là, ils disent que c'est le boulot d'un social media manager, tout ça, qu'il y a enfin, de plus responsable et tout ça. Mais moi, je pense que c'est important pour un CM de savoir faire de la strat et, et d'analyser et, et de montrer aux clients où aller, quoi. Ouais. Euh, je
1: pense que c'est là où tu démontes la valeur de ton travail en fait.
0: Mmh. Ouais, exactement, ça c'est vrai. Parce que aujourd'hui, euh... aujourd'hui, je pense que le jusqu'à présent, hein, j... jusqu'à avant l'IA, pour moi, le... moi je je, je... jamais utilisé les IA, les idées en fait j'en ai assez, euh... j'en ai assez facilement, ça vient assez facilement chez moi. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime je, 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 beaucoup. Euh, moi, moi c'est ma, vraiment ma, ma, ma valeur ajoutée pour les clients, c'est créer des concepts en fait pour eux, et ensuite les mettre en, les mettre en pratique avec d'autres scènes et graphistes, etc. Et, et maintenant que je vois l'IA arriver, moi je bosse beaucoup avec l'IA hein, parce que ça, je trouve ça génial. Enfin, c'est vraiment trop bien parce que je lui présente mes idées, je lui dis qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, qu'est-ce qui manque, et là je, et non, je, ça va beaucoup plus loin en fait. En termes de réflexion, je peux vraiment dialoguer avec la machine, c'est assez impressionnant, je trouve. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que quand tu as tous ces outils, tu as quand même beaucoup d'idées, et, et comme tu dis, la valeur ajoutée, il faut l'avoir aussi ailleurs. C'est important quoi, pour un CMM.
1: Ouais, que... les outils, ouais. comme on disait, en fait, ils servent à réduire ta charge, tu vois, mmh. enfin, ils te servent à gagner du temps sur tout plein de tâches qui sont fastidieuses euh, mmh. et où. Ou... Et, et ils peuvent aussi, enfin les outils IA, ils t'aident aussi effectivement euh, moi j'aime bien ce que tu dis parce que je trouve que c'est super vrai euh, c'est pour moi j'appelle ça un deuxième cerveau. Ouais. Tu sais, un deuxième ah, ouais, cerveau non, avec euh, vrai. communiquer, échanger, tu lui dis J'ai eu quelle idée, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, c'est ah ouais. comme si tu avais un, 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 un pote à côté, à qui, ouais. qui tu peux utiliser, ou un collègue, et que tu lui dis, euh, bon, t'en penses quoi de cette idée, euh, les gars? Ah, oui, ah ouais, je pourrais aller incroyable. plus loin que ça, ouais. je pourrais faire mieux, etc. Mmh. Et donc, ça, ça, l'IA est fantastique. Et tu vois, c'est ce qu'on, quelque part, c'est ce qu'on essaie d'apporter avec Rapidly, c'est ouais. te donner des idées, peut-être, auxquelles tu n'aurais pas pensé, parce que l'IA va aller chercher dans d'autres domaines, euh, va aller, ben, ça te permet de renouveler. Et puis, après aussi, c'est ce côté, tu sais, dans le. Là, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a des gens qui rédigent super facilement, mais il y en a pour qui mmh. ben, la rédaction n'est ouais. pas toujours si facile. Ouais. Et puis aussi, il y a, comme tu dis, il y a aussi les jours sans. Tu sais, ouais. les jours où tu n'arrives pas à t'y mettre, où ça ne démarre ouais. pas, où mmh. c'est mmh. l'enfer. Eh bien, mine de rien, quand tu dois produire tes postes, ben, l'IA, elle te donne un premier jet. Le premier jet, il n'est peut-être pas forcément bon, tu vois, ou mmh. il n'est peut-être pas forcément oui. ce que Souvent, tu vas garder. Bon, ouais. Mais... C'est le premier jet, ça te permet de mettre le pied à l'étrier mmh. et puis ça fait que ben ça y est, la machine est lancée. Quoi.
0: Ouais, je pense que le, pour avoir une, vraiment une bonne euh, maîtrise de l'IA, il faut, faut, faut avoir des de, de très bonnes données hein, sur le client, sur son audience, sur, euh, sur, euh, bah, sur, sur de bonnes connaissances sur les, les réseaux sociaux. Ça. Enfin, il faut faire, comme tu disais, ce travail de veille en amont. Pour moi, pour moi c'est vraiment la condition hein, importante. Pour avoir de bons résultats avec l'IA, il faut vraiment être très très précis et pour ça, il faut faire des recherches quand même pas mal. Quoi. Pour moi, l'IA, toute la puissance de l'IA, elle se, elle se manifeste quand tu es hyper précis, quand tu euh, connais bien ton audience, les problématiques, les, cro les fausses croyances, tout ça les mythes, à mythes, limite. Quand, quand tu vas assez loin dans le travail avec ton client, c'est là que vraiment tu peux obtenir des résultats assez euh, incroyables qui, qui, qui font pas du tout machine pour le coup. Quoi. Voilà. Voilà. <rire>
1: Non, complètement. Non, mais je ne peux qu'être d'accord ouais. avec ça. Enfin, euh, je veux dire, c'est toi, es, toi qui alimente l'IA. Et oui, l'IA, voilà. elle ne donne des bons résultats qu'en fonction de ce que tu lui donnes.
0: Voilà, il faut diriger, quoi. C'est ça. <rire> diriger le, le truc. Euh, ok. Et alors, tu vois, là, j'ai une question aussi pour les CM qui... Euh, qui toi, qui veulent travailler dans divers, des, des freelances ou même des, voilà. des, des salariés, tu vois, qui cherchent un emploi, qui voudraient travailler dans le secteur tech, SaaS, tu vois, parce que toi, tu tu es dans ce domaine-là, mine de rien. C'est quoi les besoins actuellement dans, dans le secteur tech tu vois Parce que, alors, juste, je remets en contexte ma question. Il y a deux semaines, j'ai reçu euh, Alès Raffetin, le CEO de Perifiche, co cofondateur de Perifiche, qui dit, oui, dans, B2C, dans le B2C, dans le secteur de la restauration, ils font des burgers de poisson. Euh, en fait, c'est un, une boutique à Paris qui fait ça, un restaurant. Et en fait, eux, ils sont à fond dans, euh, dans le, la création de vidéos verticales, etc., sur euh, tous les réseaux sociaux. Dans le secteur, quand on est dans le secteur B2B plus tech, euh, un SaaS comme euh, Rapidly, c'est quoi les besoins dans, dans ce secteur
1: Alors, nous, on n'est pas très euh, représentatif du secteur parce que, tu vois, nous, on communique beaucoup sur Insta, etc. Et ce n'est pas le cas dans les Tech SaaS. Si, pour quelqu'un qui voudrait travailler dans la Tech SaaS, et honnêtement, il y a plein de besoins, euh, parce qu'il y a plein de startups, et la majorité des startups, elles sont fondées par des fondateurs qui sont techniques. Ce sont souvent des développeurs qui ont eu une idée de produit et qui la développent. Donc, c'est pas notre cas parce que moi, tu vois, j'ai un gros background marketing, mmh. mais dans la majorité des cas, c'est ça. Et donc, euh, bah, ces mecs-là, ils ont aucune idée de comment ça fonctionne les réseaux sociaux. Il faut être très clair. Euh, après, donc, ils ont vraiment des besoins. Le... Souvent, dans le Texas, on va être sur des réseaux comme plutôt twi Twitter et LinkedIn. Ouais. Euh, ça va être beaucoup les deux réseaux qui sont utilisés. Et puis, du coup, euh, il faut quand même une vraie curiosité pour le produit, pour la technique, pour la technologie. Parce que c'est vrai que, ben voilà, c'est souvent des produits qui sont assez techniques. Et puis, les fondateurs, ils ne savent pas forcément bien expliquer ce qu'ils font. Donc, le travail du Community Manager dans le Texas, c'est beaucoup de comprendre la techno pour... Passer du discours fonctionnalité au discours bénéfice client. Être capable de faire cette transformation pour pouvoir communiquer quelque chose qui a de la valeur pour une audience dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est une grosse compétence. S'il euh, voilà, si y a un community manager qui aime faire ça euh, et qui est bon dans ça, euh, ouais, ça c'est un chouette secteur à développer.
0: ouais ah, c'est juste que tu dis... Euh... Ouais. J'ai rencontré pas mal de fondateurs de, de SaaS, un hein, très euh, cloud, des trucs vraiment hyper, hyper techniques, pas facilement compréhensibles, qui, qui s'exprimaient de manière incompréhensible. Et moi, je leur, je leur dis à chaque fois, écoute, on comprend rien à ce que tu dis. Hein. Moi, je, enfin, quelqu'un de, de, de lambda qui veut utiliser ta solution, il n'a pas besoin de savoir tout ça. Et, et c'est vrai ce que tu dis, il y a beaucoup de, de devs très techniques qui vont très loin. Et je pense que le vulgariser des aspects très techniques, c'est un, un gros défi. Hein. Ok, okay. Euh, Alors pour, euh, pour continuer tu vois euh, Toi euh, on va parler un peu des formats sur les réseaux sociaux il y a une étude de Metricool là, qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait que les, les reels, euh, ont, la, la portée organique des ça a été divisée par deux depuis l'année dernière euh, Toi tu, tu crées énormément de, de réels hein, pour le compte Instagram de Rapidly toi, tu as observé une chute de la portée
1: Ouais, clairement, il y a une vraie chute de la portée. Enfin, je peux que confirmer euh, ce que tout le monde voit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui s'en sortent encore super bien quand même avec les Reels, mais même si tu regardes des très gros comptes qui publiaient énormément de Reels, et tu regardes, puisqu'on peut voir sur Instagram les... le nombre de vues des Reels s'est affiché en public, tu vois bien que même des très gros comptes, ils ont perdu énormément, des gens qui pouvaient faire 100 000 ouais. vues sur des Reels, aujourd'hui ils en font plus que peut-être 10-20 000 euh, euh, donc ça concerne vraiment tout le euh, monde mm. au-delà de ça il y a une baisse de la portée pour moi qui est quand même générale sur Instagram et pas seulement sur les Reels la portée sur les Reels ça se voit plus, elle est plus drastique euh, parce que clairement ben, Instagram a voulu tempérer un petit peu euh, cette toute puissance de la vidéo sur le réseau euh, parce qu'il y a eu trop de plaintes euh, et c'est normal donc ils sont venus un petit peu en arrière maintenant moi ce que je recommande c'est de pas trop se formaliser les Reels ça reste quand même un super format pour être visible par des gens qui ne te connaissent pas encore ouais. ça reste un format qui te permet d'avoir de l'exposition sur du non-abonné mmh. et euh, je veux dire donc en, en hausse de tunnel de conversion pour être, pour être découvert ça reste quand même un super format euh, il ne faut pas le négliger après, euh, bah nous on utilise beaucoup, beaucoup mmh. le carrousel, parce que je trouve que le carrousel a cet avantage d'être bon sur plusieurs objectifs. Euh, les carousels peuvent aussi te donner d'exposition de sur des non-abonnés. Ce n'est pas systématique, mais ça peut. L'algorithme, des fois, les prend pas mal. L'avantage, c'est que tu as une surface d'expression qui est plus longue, et donc, euh, tu offres plus de valeur, donc ça crée... Mmh. Euh, de l'engagement, ça, ça renforce aussi ta position d'expert, ta crédibilité et tout. Et puis, ben, ça peut aussi amener de la conversion. Voilà. Après, la conversion, ben, on la travaille beaucoup en stories, je pense, comme tout le monde. Euh, voilà. Donc, pour moi, les formats, enfin, je veux dire, mmh. ce que j'aurais envie de dire, c'est ce que je dis toujours, c'est que ça sert à se battre sur un truc sur lequel on n'a pas de contrôle. Euh, on peut râler tant qu'on veut sur la perte de portée ou la perte mmh. de portée des reels. Voilà. C'est les cartes avec lesquelles il faut jouer. Donc, euh, moi, je dis toujours, je trouve le meilleur moyen de continuer à, de continuer à avoir les meilleurs résultats avec le jeu qui m'est donné. Si le jeu, c'est ça, bah, tu sais quoi Je travaille avec ça et ça va très bien.
0: Ouais, exactement. Non, c'est vrai ce que tu dis, euh, c'est intéressant sur Insta, euh, que, le... vrai que les reels, ça permet d'atteindre quand même... Euh... Le, le, le ratio follower-non-follower euh, non y follower, a non follower est atteint est parfois est, enfin assez important sur les personnes qui sont pas followers. Ça, c'est très bien, ouais. OK. Bah, c'est intéressant parce que vraiment, ce que tu dis, je pense aussi que euh, les vidéos, tu vois, on, on les regarde et les, les carrousels on les lit et... Et alors je vais, je vais être un peu peut-être polémique là-dessus, mais moi, moi, je préfère lire que, que regarder des vidéos. Les vidéos, c'est intéressant pour les tutos, tout ça, pour les échanges, les interviews, tout ça. Mais quand je, mais, mais moi, je préfère lire. Je lis beaucoup plus vite, et euh, c'est vrai que les carrousels, je trouve c'est mieux. Ça fait plus structuré, un peu contrôlé. Tu vois la vidéo, euh, si on avance un peu trop, on a raté un truc. Bon voilà, ça c'est un, un truc utilisateur un peu perso, mais. Je pense que Carousel a de beaux jours devant lui et on le voit que bah ouais, c'est un, un format qui est en qui, reste super important. En pleine montée en ce moment. Mmh. Mmh. Ok. Donc, euh, alors, il y a un débat, tu vois, qui est, On va revenir sur le, le sujet de l'IA, mais il y a un débat qui, qui, vraiment, qui, qui est vraiment constant entre les CM freelance de mon réseau sur LinkedIn, sur Instagram, dans les newsletters, etc. Il y a certaines personnes, certains CM qui voient l'IA comme un outil indispensable. Moi, personnellement, je suis, je suis plutôt de ce côté-là. Euh, pour moi, c'est indispensable de savoir bosser avec l'IA. Tandis qu'il y, y en a plein d'autres qui la rejettent, tu vois, qui estiment qu'elle compromet euh, la créativité, l'authenticité euh, et... Euh, un peu par fierté aussi qui, qui se disent bah moi j'ai pas besoin de machine pour écrire euh, mon cerveau il, il suffit c'est quoi ta position alors écoute sur le débat, ça, tu forcément je suis nuancé, un peu bilisée, mais je suis d'accord avec
1: toi nous, et moi aussi j'ai très très souvent ces conversations euh, notamment sur notre Instagram euh, franchement alors tu sais quoi je vais te faire un, je vais te faire une comparaison ça va être beaucoup plus simple à comprendre quand Canva s'est lancé je sais plus il y a peut-être dix ans de ça euh, tous les designers disaient, oh là là, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, euh, enfin, c'est une vraie compétence d'être graphiste. On peut pas juste avec un outil comme ça faire des graphismes, etc. Enfin, voilà. les graphistes étaient vraiment contre Canva, mais à mort, d'accord. Aujourd'hui, la majorité des graphistes utilisent Canva en plus de Photoshop ou d'Illustrator, etc. Tout simplement parce qu'il y a une partie de travail pour lesquelles ça va très bien, ça leur fait gagner du temps. C'est moins compliqué que Photoshop, etc. Donc, de nouveau, en fait, c'est comme tout nouvel outil. Je comprends qu'il y ait de l'appréhension ou qu'il y ait du rejet, etc. Parce que ça change la méthode de travail, ça change peut-être la perception qu'on a de son propre travail et de la valeur qu'on apporte dans son travail. Mais en fait, je pense toujours que le débat, il est mal placé. C'est plus de la crainte émotionnelle, c'est plus subjectif qu'objectif, toutes ces craintes. En réalité, l'IA comme Canva, c'est juste un outil ça ne va rien enlever à ta propre valeur ou à ta compétence, mais ça peut te permettre de faire une partie de ton boulot vachement plus vite. Donc, après, si tu veux t'en passer, il n'y a pas de souci. <rire> je veux dire, chacun fait comme il veut, mais je trouve ça un peu dommage. Et à mon avis, tous ceux qui sont contre <rire> l'IA aujourd'hui, oui, ben, ils viendront de toute façon dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Et, et voilà, et ils se diront j'y ai pas pensé plus tôt
0: ouais ouais c'est clair que ça fait ça va faire partie du paysage social média ça, ça en fait déjà partie mais là pour l'instant on est vraiment au début mais c'est vrai que c'est de plus en plus on a bien enfin voilà ok bah écoute ouais moi je mais, mais moi tu vois il y, y a quelques temps il y, y a pas longtemps moi j'étais vraiment euh, en mode euh, moi je n'utiliserai jamais ça ça sert à rien ça, ça m'intéresse pas mais quand j'ai vu euh, que ça me permettait d'accélérer la rédaction de pages de vente euh, de campagne newsletter de enfin de de de, de à, à bien structurer mes épisodes de podcast euh, vidéo youtube enfin euh, d'aller beaucoup plus vite là-dessus à, à à me avoir à des choses que j'avais pas forcément vues tu vois qui me manquaient euh, même dans les je l'utilise pas sur mes sur mes contenus LinkedIn ou sur euh, sur mes, mes posts de réseaux sociaux pour l'instant parce que bon j'ai pas mal d'idées mais c'est vrai que ça peut vraiment euh, servir à, à alimenter ou à donner des choses tu, auxquelles tu n'aurais pas pensé normal ton cerveau est humain et tu peux pas penser à tout quoi ouais du coup euh, c'est quoi les est-ce que tu peux expliquer un peu pour terminer euh... Tu vois, pour un CM, tu voudrais... Ouais. Euh, Alors, tu je dirais, dirais pour que autre, le plan qu'on a vraiment vois, pour les
1: CM, notamment pour les CM Freelance, c'est le plan que nous, on appelle Social Pro, euh, qui te donne accès à quatre comptes de marque, ça veut dire que tu peux mettre quatre clients dessus, euh, et tu vas pouvoir l'utiliser, enfin, tu vas pouvoir l'utiliser de l'IA, il, il y a une sorte de limitation, mais mais en réalité, tu peux l'utiliser de l'IA quasiment de manière illimitée. Euh, et euh, avec ce compte-là, en fait, pour chacun de tes clients, tu peux le connecter à tous les toutes les plateformes de réseaux sociaux donc un compte client tu peux le connecter à LinkedIn, Instagram, Facebook etc il n'y a pas de limite euh, sur les connexions aux plateformes le, ce plan là il coûte 69 euros par mois et il y a 5 jours d'essai euh, gratuit après il est toujours possible de tester rapidement avec des comptes on a une formule avec un compte complètement gratuit ou si on a un compte euh, un peu plus petit pour les gens qui sont créateurs de contenu individuels je recommande pour les CM qui nous écoutent, s'ils veulent vraiment tester, de faire plutôt les cinq jours gratuits du plan Social Pro, parce que ça leur donnera accès vraiment à toutes les fonctionnalités, ça leur permettra de tester rapidement dans son ensemble, tandis que le compte gratuit ben, a forcément plus de limitations, et donc ça permet pas forcément de se rendre compte de tout ce qu'il est possible de faire quand on est un pro. C'est bien pour les indépendants par exemple, mais pour les pros, c'est un petit peu trop limité. ouais tout à fait okay, j'ai une super. petite up pour ceux un... qui euh, nous écoutent tu peux proposer donc, un code euh, promo euh, si vous venez vous abonner à Kudi, vous pouvez rentrer le code CM au sommet donc euh, vraiment tout attaché euh, et vous aurez du coup 20% de réduction pendant trois mois sur euh, sur l'abonnement.
0: ouais c'est super bah pareil okay. <rire> bah génial écoute merci beaucoup Laurence c'était un plaisir d'échanger avec toi et puis, euh, voilà, bah juste avant de, de terminer cet épisode, euh, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé notre échange, n'hésite pas à liker hein, cette vidéo sur ma chaîne YouTube et euh, euh, sur le podcast. Je, tu peux laisser un avis euh, Apple Podcast, hein, 5 étoiles si possible, ce serait super, ça pourrait donner un énorme coup de pouce euh, et soutenir mon travail hein, d'interview. Que je fais quasiment chaque semaine. Et puis, juste avant de te quitter, n'hésite pas à regarder ma masterclass en trois étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est juste en description de l'épisode, euh, sous la vidéo et sous euh, la description du podcast. Voilà. Et ben écoute, je te souhaite une bonne journée et à très vite pour un nouvel épisode. Salut. Alors, moi je coupe.